0: A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Reis, lá no capítulo 1 e eu vou ler para vocês, a partir do versículo 11, que a palavra ela fala assim. Então Natan foi falar com Batseba, a mãe de Salomão. Natan perguntou, Você soube que Adonias, o filho de Agite, Adi, se fez rei? E o rei Davi não está sabendo de nada. Vou lhe dar um conselho, se você quiser salvar a sua vida e a vida do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi, e digo o seguinte, Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se tornou rei? E Natan continuou, E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Irmãos, eu vou ler até aqui. Aqui, irmãos, Davi, ele tinha um filho chamado Absalão. Absalão, ele se revoltou com o estupro da irmã que houve na época, se revoltou contra Davi, quis tomar o, o, o trono do pai a, a todo custo, a força, e ele acabou sendo morto. Quando ele, 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 ele acaba sendo morto, esse filho aqui que que tenta tomar o trono do pai que seria o segundo filho aqui de Davi ele fica né como mais velho então é, Adonias resolve então pegar o trono do pai porque Absalão tinha morrido morreu confrontando o pai e aí sobra Adonias. E o interessante da história, quando a gente lê e a gente começa a refletir sobre o texto, o Espírito Santo vai mostrando. Tem uma parte do texto que fala que Davi nunca repreendeu Adonias. Então era um rapaz que não dava trabalho, disse que era um homem bonito, de boa aparência. Mas ele resolve ser rei, ele tem vontade de ser rei. E aí ele monta todo um esquema, aproveitando que Davi estava bem velho, Davi já estava numa situação que já estava já já de, de muita idade. Então, ele vai lá e tenta usurpar um trono que Davi tinha prometido para Salomão. Aí Deus usa o seu profeta e faz com que esse profeta alerte a mãe de Salomão, que era Batseba, porque ela não estava sabendo. Porque se ele chegasse a tomar posse daquele trono, se ele chegasse realmente a dominar aquilo ali, ele ia matar a mãe e ia matar o sucessor dele, que seria Salomão. Então, não teria escapatória. Mas Deus já tinha determinado que esse trono seria de Salomão. Tanto que Deus manda o seu profeta ir lá conversar com ela, alertá-la para que ela venha tomar uma atitude. E tem hora que a gente está nessa situação, a gente carrega uma promessa, o trono é nosso, e aí começam a surgir vários usurpadores em volta para tentar sentar num trono que foi determinado por Deus, que é para nossa vida, que é para você, que é para mim. E a gente vai sofrendo levantes e perseguições que muitas vezes a gente não entende. E Deus muitas vezes permite. Ele permite que chegue até um determinado ponto. Ele permite muitas vezes que a pessoa que está com o coração endurecido, que está sendo usado por Satanás, que ela venha se expor. É uma forma até da gente saber e conhecer a intenção do coração do outro. Porque senão a gente passa a vida inteira enganado com as pessoas. E a pessoa vai fazendo de tudo para ludibriar você, enganar você, levar você assim de uma forma que você não venha perceber as tramas, para que ela possa sentar no seu trono. Só que o trono foi reservado para você, a promessa é sua, a liderança é sua, é você que vai sentar para administrar. Faz parte do seu cenário, faz parte da sua história, porque Deus já designou. E o mais interessante da história é que Adonias não chega a sentar nesse trono. Ele não consegue. Ele não consegue. Davi monta um, um esquema... Ele, ele fala, faz de um jeito que tenha como anunciar que é Salomão que vai ser o rei. Ele ainda está vivo. Ele ainda tem uma autoridade porque ele não estava morto. Mas ele não permite que o filho venha sentar. O filho usurpador, né? Que Adonias venha sentar nesse trono. Então ele não chega a tomar posse de um trono que era reservado para Salomão. Deus tinha propósito com a vida de Salomão então Deus manda você acalmar o seu coração diante daquilo que ele te prometeu porque o trono é seu a honraria é sua e podem tentar tomar posse podem tentar sentar podem tentar até matar você tem várias maneiras de satanás trabalhar através de uma pessoa para nos matar diante da nossa caminhada diante da nossa história às vezes quer matar você moralmente quer matar sabe, você diante da sua dignidade, manchar a sua dignidade. Às vezes quer trazer uma morte espiritual para você, uma morte emocional, uma morte psicológica. Então tem várias maneiras, não só a morte física, mas várias outras maneiras de se matar alguém. E Deus conhece a intenção do coração do outro. E Deus sabe como agir diante da história para nos dar livramento. Então Deus manda dizer para você que você tem pago o preço você tem chorado, você tem sofrido, você tem esperado, você tem confiado em Deus, você tem se arrastado diante de muitas situações, você tem sofrido perseguições, perseguições injustas que Deus sabe. Como Salomão estava sofrendo ali uma perseguição injusta do irmão mais velho, mau caráter, um rapaz que nunca foi, sabe, nunca sofreu uma repreensão do pai, porque ele não dava trabalho para Davi. Então não havia necessidade de Davi chegar e repreendê-lo que ele fazia tudo certinho, só que ele tinha um coração, um coração invejoso, ambicioso, que até então Salomão, que era mais novo do que ele, não tinha percebido isso, e nem Davi, que era pai, conseguiu absorver esse lado negativo do próprio filho. Mas Deus sonda os corações e Deus vê no profundo aquilo que nós não conseguimos enxergar aquilo que nós não conseguimos ver, até, por, até porque quando nós temos uma vida com Deus, Deus nos ensina a olhar sempre com olhos bons para as outras pessoas, então a gente não fica o tempo todo julgando as pessoas, a gente não fica o tempo todo sondando o caráter de alguém, a gente trata bem, a gente trata, trata com dignidade, a gente procura não julgar, mas o nosso Deus ele não dorme, a vantagem de você caminhar com Deus, uma das maiores vantagens que existe, Além do que ele é em si, com tudo que ele, que ele, que ele né, possa ser, a bondade, o poder que ele tem, o pai zeloso que ele é, ele não nos deixa enganados, ele não deixa os filhos serem enganados por ninguém. Porque ele conhece as limitações humanas, ele sabe das limitações dos seus filhos, ele sabe que nós não temos capacidade de ver o coração de alguém, ele é o único que pode, nem os demônios conseguem. Ele é o único que sonda as intenções dos, dos outros, as intenções do ser humano. O que, é que o demônio faz? Ele induz, ele vai induzindo né, o ser humano a fazer maldade, a ter todos os sentimentos contrários de Deus. Isso ele faz. Mas sondar, sabe, que nem Deus faz, olhar lá no profundo ele não consegue. Ele vai montando situações para que haja ali uma legalidade, tem uma pequena brecha, uma, frestra, uma fresta que abre pequenininha, ele já entra e ali ele já domina a pessoa e a pessoa já se torna ali uma ferramenta de tortura na mão dele e ali ele começa a devastar outras vidas usando aquela pessoa. Mas Deus conhece o profundo e às vezes Satanás vem, induz a pessoa a fazer coisa errada, mas ele ensina a pessoa a ser um ator e uma atriz também. E a gente acaba muitas vezes caindo no laço, porque você conversa com uma pessoa que tem uma fala muito doce, é uma pessoa muito gentil, é uma pessoa prestativa. E aí você vai se induzindo e achando que a pessoa é boa, que a pessoa está na luz, que a pessoa quer o seu bem. E no fundo, Deus sabe das intenções do coração daquela pessoa, porque por mais que Satanás venha a usar, ele só vai conseguir enganar outros seres humanos. Mas o Deus que a gente serve ele não consegue enganar. E quando nós estamos na presença do Senhor, Deus nos livra de todos os emaranhados do inimigo, de todas as artimanhas de Satanás, porque Deus sonda corações. Então Deus manda dizer para você que isso que está acontecendo na sua vida, essa pessoa que está querendo usurpar o seu trono, Deus está chegando para afastar isso da sua história, Deus não vai permitir que isso invada a sua privacidade, a sua vida. Quando nós temos uma vida é, é, conjugal, irmãos. Tem pessoas aqui que são casadas, que já tá num relacionamento, você tem sua família, você tem que tomar muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Porque tem, isso, isso não serve só para mulher não, tá? Isso serve para homem também. Cuidado com a amizade. Deus é muito específico na Bíblia. Quando você casa, você tem que abandonar a casa de pai e mãe, porque você tem uma responsabilidade agora com a sua casa. Então, você vai ter um ministério, o primeiro ministério que você tem é a sua família. Então, você vai ter o seu ministério para, para administrar. E tem gente que casa e esquece que casou, não consegue ter uma vida conjugal. Tá com a cabeça ainda da vida de solteira que tinha lá atrás. Tua casa vive lotada de gente. Fica o tempo todo cirandando dentro de casa. Ah, mas são casais, não tem problema. Não tem problema na sua concepção na sua concepção, porque se, se o casamento, se uma aliança firmada trouxesse segurança 100%, que ninguém ia olhar para ninguém, não ia cobiçar a mulher do outro, o marido do outro, que não ia haver nenhum tipo de traição, seria excelente, mas infelizmente não é assim que acontece, não, não haveria tanto divórcio como tem no dia de hoje. Que as pessoas casam, daqui a pouco acontece um adultério e acaba se separando. E Deus não fez casamento para isso. Por isso nós temos que esperar no Senhor a pessoa certa. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa casa, com o que nós contamos a nossa intimidade, porque às vezes está interessado em sentar no seu trono. Está querendo destronar você e tomar conta daquilo que você tem, daquilo que você construiu, daquilo que é seu por direito. Às vezes você está com uma pessoa que você está levando aí para sua vida íntima, Levando talvez até para dentro do seu trabalho. Às vezes você é uma pessoa que é autônoma. Você tem o seu comércio, você tem a sua empresa, você tem a sua loja. Aí você começa a levar isso para dentro do seu ambiente de trabalho. Vai te causar problema. Vai querer pegar o seu trono. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e vigiar o nosso lado emocional porque você tem que investir e você tem que trabalhar o seu relacionamento conjugal e colocar Jesus no centro dele para que as suas coisas venham a fluir, a mesma coisa acontece nos outros âmbitos da nossa vida, vida profissional a mesma coisa, porque vai estar sempre Satanás trazendo alguém, querendo usurpar e tomar posse de um trono que é nosso, de algo que Deus já determinou que é para a nossa vida, que faz parte do nosso cenário, e a pessoa vem como amiga, a pessoa vem mansa, muito gentil ao falar... com palavras muito doces... sempre prestativa... você tem que tomar muito cuidado com isso... muito cuidado... porque na hora que você assustar... a pessoa já invadiu a sua privacidade... de, de uma forma... tem mulher que não tem sabedoria nenhuma... você pega uma amiga... você conta... Com, sabe... todinho o jeito que é o seu esposo... você entrega tudo... até a sua vida íntima... que é para você viver dentro de quatro paredes com seu marido que você poderia conversar com Jesus abertamente sobre isso, que a nossa vida sexual tem que ser conversada com Deus, porque foi Ele que criou o sexo. O que, é que você faz? Você leva toda a intimidade da sua casa, toda a intimidade do seu quarto, da sua cama, junto com o teu esposo, para uma pessoa que você julga ser extremamente sua amiga. E você esquece que a oração ela foi criada por Deus justamente para isso, que é para você dialogar com o Senhor para você ajoelhar dentro do teu quarto, no seu particular e conversar com Deus, você vai conversar com a sua amiga, com a sua suposta melhor amiga, e aí você entrega, sabe, todo o jeito do seu esposo para ela, uma pessoa que tá com inveja de você, uma pessoa que quer destronar você, ela não precisa nem se envolver com seu esposo, porque ela já conhece, através de você ela já conhece ele, e tem um monte de gente que faz isso. Sabe o que você está fazendo quando você age desse jeito? Vendendo o teu esposo. Quando você faz isso com relação aos seus filhos, você está vendendo seus filhos. Quando você faz isso com um amigo, a, a respeito da sua esposa, você está vendendo a sua esposa. Você vai falar assim, dela, não estou entendendo. Eu vou te dar um exemplo simples, corriqueiro do dia a dia, que você já viveu isso, todo mundo já viveu isso. Quando você entra numa loja e a pessoa quer te vender um produto, ela fala super bem daquele produto. Por que, que ela faz isso? Porque ela quer que você compre o produto, que você leve aquilo para casa. Ela quer que você leve. Facilita o jeito de você pagar. Ela vai te induzindo. Às vezes o produto é uma porcaria, mas ela fala tão bem do produto, tão bem do produto, tem uma lábia é tão grande, que você acaba muitas vezes indo lá e comprando aquilo. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos porque Deus dá trono para a gente sentar, administrar, tomar conta, que ele é nosso. Você é a rainha e o rei ali do seu lar. Você é a rainha e o rei do seu comércio. Você é a rainha e o rei dos seus filhos. Aí você chega, Satanás traz aí as ferramentas de tortura, a pessoa entra como se fosse sua amiga e você vende a pessoa que você ama na maior inocência do mundo. A pessoa que está ouvindo, você está vendendo a pessoa, você está vendendo seu marido, você está vendendo seus filhos, você está vendendo sua filha, você está vendendo a sua esposa, você está vendendo o seu comércio, você está vendendo o seu carro, você está vendendo tudo. A pessoa começa a sentir vontade de ter aquilo que você está vendendo para ela. Você está fazendo exatamente o trabalho que o Satanás quer que você faça. E nós precisamos ter sabedoria na nossa caminhada porque tem pessoas que não têm capacidade para entender o que Deus dá para gente. Tem pessoas que não têm capacidade de entender aquilo que Deus está fazendo na nossa história. E isso é para tudo. Às vezes a pessoa vê você usando as roupas que Deus te dá, os acessórios que Deus te dá, os sapatos que Deus te dá, os ternos que Deus te dá. Já tem inveja porque vê você de uma forma estilosa, Deus está te vestindo, Deus adora vestir o povo dele, Deus adora dar o melhor dessa terra para o povo dele, o povo de Deus anda bem vestido, você pode olhar aqui na Bíblia como que Deus enriqueceu o povo dele, Deus enriqueceu o povo dele, até Mefibosete, que era da descendência de Saul, que Deus teve um propósito com a vida de Saul, nem desse menino Deus esqueceu na terra de Lodebar. E era um rapaz assim, que não tinha uma vida como Davi tinha, de entrega absoluta ao Senhor. Mas nem assim Deus esqueceu ele lá, porque ele era conhecedor da palavra, ele servia a Deus também. Era filho de Jonas, de, de Jonatas. Então, aí o que, que acontece? Deus foi lá e tirou. Imagina você que tem vida no altar, você que tem uma vida compromissada com Deus, você que sabe que renuncia, você que tem uma intimidade com Deus. Você acha que Deus não vai querer que você se vista com o melhor dessa terra, coma as melhores comidas que Ele possa te oferecer? Ande nos melhores carros, viva na melhor casa. Você pode estar passando uma fase aí difícil de provação, mas não é eterno. Chega uma hora que Deus começa a prosperar o seu povo. Aí Deus te dá uma família, te dá filhos lindos, te dá toda uma infraestrutura, te dá um comércio maravilhoso, prospera você naquilo que você faz, e aí você começa a vender tudo aquilo que Deus está te dando, porque você está confiando mais num ser humano, numa pessoa que você julga que é seu amigo ou sua amiga, e esquece que o melhor amigo que você tem é Jesus Cristo. E aí você vai entregando... E falando tudo. Aí você chama para dentro da sua intimidade. Você mostra sua casa. Mostra os seus móveis. Mostra todo o seu guarda-roupa. As roupas que você tem. Os sapato que você tem. Aí a pessoa começa a cobiçar tudo aquilo que você está mostrando para ela. Por quê? Porque você está vendendo aquilo que você tem para essa pessoa. E tem coisas, irmãos, que nós não podemos abrir assim dessa forma. Tem pessoas que não têm estrutura para entender o que nós somos com Deus, o que nós vivemos com Deus e é aquilo que Deus favorece a gente em tudo, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus monta na nossa história. Então você tem que ter sabedoria, muita sabedoria. Você tem que aplicar é, a política da boa vizinhança em determinadas situações. Ficar de bem com todo mundo, contanto que a pessoa não invada a sua privacidade. Aí você fica trazendo o filho dos outros para dentro da sua casa. Você abre legalidade, brecha. Para a pessoa entrar, ver a sua intimidade. Não que os filhos não vão brincar. Mas tem que ter limite. Tem que ter limite para que não haja problemas mais para frente. Irmãos, que eu já vi de casais ficar unido demais com outros casais. Isso não dá certo. E aí um de um lado acaba se envolvendo com alguém do outro lado. Acabam duas pessoas sendo extremamente machucadas na história, porque são dois traídos que acabam saindo dessa história. Já cansei de ver isso inúmeras vezes. E nós precisamos ter sabedoria, porque tem muita gente querendo o nosso trono. As pessoas não querem carregar a nossa cruz, não querem passar pelo processo, não querem renunciar, não querem viver nada disso. Não tem noção do que você passa, do que você já passou, para ter o que você tem. Mas ela quer aquilo que você possui. Tem gente que é usurpadora de promessa. Teve um tempo atrás, na minha vida, que é, teve pessoas assim que proferiam a mesma fé que eu, era considerado também como missionário, que Deus teve que afastar da minha vida. Porque diante da unção que ele tinha, das revelações que Deus dava para ele, ele via que Deus tinha algo para mim. E aquilo começou a crescer. Ambição diante daquilo que ele conseguia enxergar. Era pouca coisa que ele via, mas a pouca coisa que ele via já o incomodava. E diante daquele incômodo que trazia, começou a trazer uma perseguição e ao invés de me abençoar, começou a me amaldiçoar. Cansei de passar por isso. E Deus chegava para mim e falava, ó, oh, gente, eu estava carregando assim, processo de provação uma atrás da outra. Eu não tinha recebido nada de bênção na minha vida ainda. Era só promessa que eu carregava. E Deus falando para mim e me orientando, porque a gente não conhece o coração do outro. Nós não sabemos o que se passa no profundo da pessoa. Aí você vai falar para mim, fala dela, não estou vivendo nada, meu cenário está do mesmo jeito. Mas você carrega uma promessa, uma promessa grande. Que se você contar para os outros, você está vendendo a sua promessa para alguém. A pessoa já está cobiçando aquilo que Deus vai fazer na sua história. Ela sabe que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e que a qualquer momento seu cenário pode mudar. E aí você entrega todo o seu processo de promessa para alguém e a pessoa fica cobiçando, amaldiçoando, querendo que você não viva aquilo que Deus prometeu. Só que ninguém escarnece com Deus, irmãos. Ninguém consegue atravessar os projetos de Deus e destruir desse jeito. Às vezes Deus permite algumas coisas para a gente acordar. Porque se nós ficarmos inocentes assim também 100% o resto da nossa vida, chega uma hora que nós somos engolidos. A gente precisa ter um pouco de malícia dependendo da caminhada e a gente precisa confiar em Deus 100%, porque a confiança no Senhor ela é fundamental, que ao invés de você depositar a sua carência, ou você falar da sua vida, contar suas coisas para alguém que é estranho, para um ser humano, você vai fazer o que? Você vai contar para Deus, porque você sabe que com Deus você não vai ter prejuízo, e que Deus Ele é o único responsável em concluir aquilo que Ele te prometeu, e você não vai ficar correndo risco de perder, aquilo que Deus prometeu para você de perder o trono que Deus te deu, porque você está comentando com uma pessoa que é fraca, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que sabe, ambiciosa, uma pessoa que é cruel, que é ruim. Então tem hora que a gente precisa, sabe, é, ter muita sabedoria na nossa caminhada e buscar em Deus o direcionamento, porque nem todo mundo pode saber da nossa intimidade, nem todo mundo está capacitado para escutar aquilo que Deus vai fazer na nossa história. Que começam a querer sabotar o nosso caminho. E aí você começa a não atingir os seus objetivos... Porque você falou demais. Com quem não devia. E aí as lutas começam a ficar mais cerradas ainda. Porque a pessoa fica o tempo todo vibrando em você. Aí vocês podem até escrever isso no comentário embaixo. Ah, mas Deus, ele... Ele quebra tudo. Com Deus as coisas fluem, fluem irmãos, mas existe batalha, existem dificuldades, existem problemas que vão surgindo na nossa caminhada que vai retardando o nosso processo e a caminhada se torna árdua, porque nós falamos demais, Deus me usa muito com, com a história de José, a história de José dá para você extrair várias coisas ali, várias lições, José é um exemplo claro disso, ele foi contar a intimidade dele com Deus para os irmãos e acabou dentro do fundo de um poço, sendo vendido aí para uma caravana e foi parar num, num país estranho para ser escravo. Porque Deus estava conversando com ele na intimidade do sonho e ele foi contar aquilo para os irmãos que eram invejosos. Pessoas que não tinham capacidade para entender o sonho dele o único que teve um pouco de sabedoria ali para entender um pouco ali foi, foi, foi Jacó que entendeu o que, que Deus estava querendo falar ali naquele sonho, mas os irmãos já estavam com o coração já contaminado de inveja, de raiva, vendo José como pedra de tropeço, e na inocência dele ele vai lá e conta, conta o sonho, e o sonho que José estava tendo não era uma premonição, o sonho que, de, que ele estava tendo não era é, é, uma, uma simples ação corriqueira que acontecia ali. Que às vezes Deus dá sonho para mostrar para a gente o livramento que ele está dando, o que está que acontecendo. Ele vai dando sonhos, né, às vezes fragmentados, para montar uma situação. Não, aquele sonho ali era um sonho profético do que estava por vir na vida de José. E José não teve malícia para poder guardar aquilo, ou buscar no Senhor o direcionamento do sonho que ele estava tendo, ele foi expor aquilo para os irmãos invejosos, e foi falar aquilo com o pai, então nós precisamos sempre ter, muita sabedoria na nossa caminhada, para que a gente não venha a sofrer levantes, porque isso retarda o nosso processo, Deus ia levar José para uma exaltação? Ia, Deus ia fazer na vida de José o que ele fez? Ia, mas talvez o caminho não fosse tão pedregoso como foi. Se ele tivesse ficado com a boca fechada. Se ele tivesse buscado em Deus o direcionamento. Se ele tivesse guardado aquilo para ele. Tivesse reservado. E, e tivesse, sabe, se resguardado. Diante daquele trono que Deus prometeu que ia colocá-lo. Então nós precisamos sempre ter sabedoria naquilo que nós fazemos. Para que a gente não venha se arrepender depois. Só que Deus manda dizer para você que esse Adonias aí não vai sentar nesse trono. Do mesmo jeito que Adonias não sentou no, sentou no trono de, de Salomão, Deus não vai deixar esse Adonias sentar no seu trono. Mas você precisa ter sabedoria daqui para frente para que você não venha cair em laço. E tomar muito cuidado com isso. Pare de vender as coisas que Deus te deu. Pare de fazer isso. Você vai falar assim dela, mas não tem como glorificar o nome de Deus. A gente pode falar, você pode falar da bênção. Tem coisa que não tem nem a gente não precisa nem falar, irmão. Deus entrega milagre na nossa vida, porque milagre você vive ele, você não sabe, não tem como se explicar milagre, milagre se vive. Bençãos que Deus dá são coisas assim, que a gente precisa, são coisas que acontecem, que às vezes estão tá um pouquinho difícil, você não tem um poder aquisitivo para ter aquilo, Deus vai lá e te abençoa. Tem vários tipos de bênção que Deus pode te dar. O milagre não é algo impossível, que não tem como a gente explicar, mas o milagre a gente vive ele. Você pode mostrar, tem coisa que você vai, não tem como a pessoa não ver. Que o milagre está ali, está escancarado. É para o nome de Deus ser glorificado. Não tem como se esconder aquilo. Mas uma coisa é você ficar vendendo o tempo todo aquilo que você tem. Você tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria. Às vezes você tem filhos em casa, você fica vendendo seus filhos para os outros. E tem gente que às vezes vende os filhos de uma forma negativa. Você está amaldiçoando o teu filho, está amaldiçoando a tua filha. Ressaltando os defeitos dos teus filhos o tempo todo para os outros denegrindo a imagem dos seus filhos. Filho veio para ser benção na nossa vida. Ah, mas está desregrado, está isso, está aquilo. Deixa as pessoas julgarem, porque cada um vai pagar por aquilo que fala. Mas da sua boca tem que sair palavras santas. Você não pode nem vender negativamente o teu esposo nem a tua esposa. Ah, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. Você não tem que ficar falando essas coisas. Quando alguém perguntar... Se você não quiser falar nada, você fique quieto. Mas não mais lance palavra abençoada, porque quando você faz isso, você está lançando maldição na vida do outro, e vai ter cobrança, e é você que vai pagar o preço. Tem coisa que a pessoa faz, ela fica exposta, não tem como, todo mundo vê. Mas não fique falando. Se retenha. Vai conversar com Deus lá no seu quarto, com a porta fechada. Expõe para ele tudo que você tem que expor lá e deixa Deus agir. Então nós precisamos sabe, buscar em Deus o discernimento, o conhecimento das coisas. Por isso que Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Porque não busca um direcionamento lógico com Deus. Não aplica a palavra que ele nos ensina. Só que ele manda dizer para você que diante dessas intenções malignas, que estão surgindo na sua história, porque tem pessoas aqui que, que você vai entender a palavra, você, você, já, você já percebeu, você já está passando por situações aí que você já detectou o problema. Você já entendeu a intenção do outro para com a sua vida, com aquilo que você tem. Mas tem pessoas aqui que estão na inocência ainda, não perceberam. Só que Deus manda dizer para você, eu vou te dar sinais do, da, da intenção do outro. E Deus vai ensinar você a lidar com essas situações. E a partir de hoje você vai começar a agir diferente. Só que Deus manda dizer para você, eu te amo tanto, eu zelo tanto por você, que eu estou cuidando dessa situação ao ponto de não deixarem tomarem posse do seu trono. Porque não vai chegar nem a sentar no seu trono, que foi o que aconteceu com Adonis. Ele não conseguiu sentar no trono que era de Salomão. Deus usou o profeta, ele foi lá, falou com a mãe, orientou a mãe. A mãe foi lá, falou com o pai, o profeta confirmou. Aí o pai, que era Davi, deu um jeito de proclamar que ele estava vivo ainda. Como é que vai destronar o pai que estava vivo? Ele estava aproveitando a condição física do pai. Mas ele vai lá e monta o um esquema e anuncia que o rei que vai ficar no lugar dele avisa todo o povo. Já começa a falar para o povo que era Salomão. Aí não teve como mais. Não teve mais como ele sentar naquele trono. Então, ele não conseguiu. E isso é o que Deus vai fazer na sua vida no dia de hoje. Mas tenha sabedoria daqui para frente para que você não venha colher coisas amargas. Para que você não venha mastigar ervas amargas. Porque a decepção vem das pessoas que são próximas de nós. Pessoas que a gente confia, pessoas que a gente deposita. Sabe, os nossos sentimentos. Para que você não venha... Traçar um destino de luta para você, que é o qual você não vai nem aguentar lutar mais para frente. Que depois, quando você assustar, já tá tudo destruído. Tem pessoas que vendem tantos filhos, vende tanto, vende tanto, vende tanto, fala tanto, não falando mal, mas às vezes fala, fala bem para pessoas erradas, que chega uma hora que a pessoa vem, coloca os filhos contra os pais, tira os filhos de dentro de casa, se envolve de uma forma errada com os filhos. Porque falou demais, entra na vida dos filhos para devastar, para tirar proveito, destrói a vida dos filhos. Então tem que ter sabedoria, nós temos que ter sabedoria. A nossa luta é com o plano espiritual, 100%, mas ele vai usar as pessoas dessa terra para te trazer transtorno. Então nós precisamos sempre caminharmos buscando a orientação no Senhor, o direcionamento em Deus, para que a gente não venha cair nos laços do passarinheiro quando você coloca Deus à frente de tudo, Deus te dá livramento. O que eu já vi de pessoas quebrarem é, com comércio, com essas coisas, porque falou demais, confiou demais. Quantas vezes eu vi supostos amigos abrindo um negócio, o outro suposto amigo ali, amigo íntimo, né, o amigão e tal, não buscou em Deus o direcionamento, às vezes é até amigo de infância não conhece no profundo aquela pessoa, vai lá, abre um comércio, daqui a pouco o um amigão lá de infância vem e abre um comércio parecido. Imita até a placa o nome do lugar, faz exatamente o que a outra pessoa está fazendo, porque não tem criatividade, mas quer pegar carona na criatividade do outro, quer pegar carona naquilo que o outro está fazendo. Então nós temos que ter sabedoria com tudo, irmãos. Com tudo até uma receita de bolo que você faz, às vezes um bolo simples, mas na sua mão ele fica tão gostoso que causa inveja no outro. E aí você vai lá e entrega a receita, o seu segredo, para outra pessoa. E a outra pessoa fica cobiçando, começa com uma receita de bolo, daqui a pouco é uma roupa, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo, daqui a pouco ela toma conta da sua vida. Daqui a pouco quando você percebe, já tomou conta, sabe, da sua vida conjugal, já fez misérias aí. Porque você não teve sabedoria para lidar e você não colocou rédea nisso, né? Então, caminhe sempre, irmãos, porque Deus fala que nós temos amigos que é muito mais do que um irmão. Mas são amigos que são amigos de Deus e são direcionados para nossa vida porque Deus direcionou. Outra coisa é você viver pelo seu achismo. Ah, eu tenho amigos aqui que é mais do que o irmão, Mas você já buscou em Deus saber se isso realmente é seu amigo? Você já buscou em Deus se realmente você pode trazer isso para dentro da sua intimidade, para dentro da sua casa? Quantas vezes você traz amigos e amigas para dentro da sua casa e você tem criança pequena e as suas crianças são violadas aí por essa pessoa e você nem sabe? Ah, é amigo do meu pai. Aí acaba muitas vezes até molestando as suas filhas, molestando seus filhos. Então, nós temos que ter sabedoria, irmãos. Os demônios estão aí para matar, roubar e destruir. Eu poderia pregar uma palavra diferente, mas se, eu, se Deus me fez assim, eu tenho que falar o que Deus está mandando eu falar, porque tem pessoas que precisam ouvir. E tem hora que nós precisamos colocar limite em Satanás. Dar um basta nas ferramentas que ele está trazendo para nossa vida. Você tem criança pequena em casa, você vai permitir isso? Você vai confiar 100%? Você tem que ter responsabilidade pelas bênçãos que Deus te deu. Os filhos estão aí para você cuidar. Então tem que buscar o direcionamento em Deus com relação a tudo. Não pode ser feito dessa forma. Você tem que buscar o direcionamento em Deus ali, do que, que é para ser feito, se pode, como que funciona. Posso confiar? Posso deixar meus filhos na companhia? Isso vai me trazer problema? Deus vai te orientar o que, que é dele e o que, que não é. Deus vai te ensinar e te dar sabedoria para você colocar limite na situação. Para que você não venha perder aí as suas coisas. Para que você não venha perder o seu trono. Só que tem uma situação aí que Deus manda dizer para você. Satanás entrou e a intenção de Satanás é tomar o seu trono. Arrancar você. Mas Deus manda dizer para você que ele está te dando um grande livramento diante dessa situação no dia de hoje. Ele vai colocar um basta nisso. Ele vai tirar esse Adonias do seu lugar? Vai tirar Adonias de perto de você? Porque aquilo que ele designou para ser seu, aquilo que faz parte da sua história, como aquele trono era promessa na vida de Salomão, o irmão não conseguiu tomar. E assim acontecerá na sua vida. Eu não sei o que é seu que está na mão de alguém aí, que tem alguém usurpando, tomando conta, daqui eu não saio... Driblando situações, denegrindo sua imagem, querendo adquirir força, trazendo pessoas para ficar a favor dela. Só que Deus manda dizer para você, aquilo que é seu, que eu designei, que é teu, que é promessa sua, que é herança sua, não vai tomar conta. Não vai roubar isso da sua história, porque não faz parte do cenário dessa pessoa, mas faz parte do seu cenário. E Deus é ela pelos seus e por aquilo que Ele nos dá. Ele ajuda a gente a administrar e ajuda a gente a cuidar. Então ele manda você acalmar o teu coração, porque tem gente aqui que estava aflita por causa disso, porque tem gente já tomando conta daquilo que é seu, já se sentindo dono, achando que pode ficar, que vai apossar, falando com um e com o outro, porque o coração é cheio de maldade, cheio de malícia, só que Deus manda dizer para você, eu sou extremamente inteligente, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo, escuto conversas que você não consegue escutar, vou em lugares que você não consegue ir, e eu desmancho toda a armadilha, todo esqueminha de Satanás eu desmancho. Quem vai sair envergonhado com uma mão na frente e outra atrás vai ser essa pessoa que está tentando usurpar, roubar aquilo que é seu. Então descansa porque Deus está chegando hoje e Ele manda dizer para você, o trono que eu reservei para você é seu, ninguém vai passar na sua frente, ninguém vai tomar e ninguém vai sentar. porque a autoridade Deus colocou nas tuas mãos é um poder que Deus deu para você. É algo que pertence o seu cenário à sua vida. É algo que Deus projetou para você. A túnica é sua. Não serve para mais ninguém. Então, descanse o teu coração, porque Deus está te dando um grande livramento no dia de hoje e um grande ensinamento para que você não venha cair em laços. Porque se acontecer amanhã ou depois, você nunca vai poder falar. Aí, ah, Deus não me avisou. Deus não me deu malícia para entender o que estava acontecendo. Porque ele está te ensinando no dia de hoje que não é assim que funcionam as coisas. Nós não podemos abrir a porta da nossa vida para qualquer um. A porta da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa intimidade, do seu ministério. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O ministério, antes de ser seu, é de Deus e ele te ajuda a administrar. Mas o ministério é teu. E você não pode abrir a porta do seu ministério sem uma orientação de Deus. Vai precisar de pessoas para te ajudar? Com certeza vai, mas sempre orientado pelo Senhor. Se a pessoa der legalidade para Satanás uma vez que Deus permitiu, Deus é responsável por essa permissão aí. Então Deus vai chegar e vai fazer justiça com essa pessoa. Agora quando você faz as coisas dentro do seu achismo ou dentro da sua inocência, vai ter consequência. E tem hora que Deus permite algumas coisas desse tipo na nossa vida para a gente aprender e não errar mais. E tem gente que faz, erra, daqui a pouco não escuta Deus, tem preguiça de orar. Tem uma preguiça extrema de orar. Porque orar, irmãos, não é só ficar de joelho uma hora ali, duas horas, não. Você tem que estar em constante oração. Você está lavando louça, você está orando. Você está dirigindo, você está orando. Você está andando no meio da rua, você está em oração. Você está no banco pagando uma conta, você também está em oração. Você tem que estar em conexão com o reino 24 horas por dia. Esse é o verdadeiro cristão, é aquele que realmente vive o evangelho. Fariseu ora duas horas, 20 minutos. Às vezes fica até duas horas de joelho. Já cheguei a ver fariseu de joelho ali duas horas. Orando em voz alta ainda, né? Para mostrar que é santo. Expõe a vida de todo mundo dentro da igreja. Nunca vi coisa igual na minha vida. Tem hora que eu estou em determinados lugares em público, as pessoas me pedem oração. Eu não oro porque eu estou em público, porque eu não vou ficar expondo a vida dos outros. Porque na hora que, eu, que, que Deus manda eu fazer uma oração, às vezes vem uma revelação, eu não posso expor. Aí vai aquele povo religioso lá e começa a orar e fica orando alto e falando da vida de todo mundo para mostrar que é santo. Tem que ter sabedoria. Com quem que você está falando a sua vida? Com quem que você está expondo a sua intimidade? Porque vai chegar na igreja aí, não tem vida no altar, não tem vida com Deus, mas quer mostrar que é santo. Vai expor sua vida todinha em uma oração. Em um encontro de oração que tiver com a igreja lá, vai expor a sua vida todinha ali. Não tem sabedoria nenhuma. E você não buscou em Deus o direcionamento. Então tenha sabedoria na sua caminhada para que você não venha pagar um preço. Tenha sabedoria na sua caminhada para que você não venha se arrepender. Tenha, sabe, sabedoria para escutar a voz de Deus, para que Deus venha te orientar diante das situações, para que você não coloque a perder tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que você conquistou com muito sacrifício. Porque Deus abençoa tudo aquilo que Ele te dá. Mas se você não tiver sabedoria, você mesmo amaldiçoa tudo. Você deixa a maldição entrar e aí você vive aí, sabe, uma desgraça depois. Porque Satanás entra para devastar tudo, para trazer morte mesmo desunião, contenda. Então é muito complicado. Mas quando nós buscamos o direcionamento em Deus, quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, tudo se torna mais fácil. Então de hoje em diante, pare de vender aquilo que Deus te dá. Tenha sabedoria. Vão ter inveja de você? Vão ver. Vão ver você bem vestido? Vai ter inveja do seu óculos, do seu cabelo? Mas você não está vendendo aquilo. Você também vai ter que usar aquilo que Deus está te dando. Chega uma hora que vê você com sua família, vê você com o um carro, vê você trabalhando, vê você prosperando. Mas outra coisa é você abrir o um leque da sua vida e se expor de uma forma, na maior inocência do mundo, para alguém que quer destruir você. Alguém que não tem estrutura para ver a sua felicidade. Porque a maioria das pessoas são assim. São pouquíssimas pessoas, você pode contar no dedo, que fica feliz quando você está feliz. São pouquíssimas pessoas que vão gostar de ver você crescendo, prosperando, ver seus filhos prosperando. Teve pessoas aqui que Deus mandou eu me calar, não fale mais das suas filhas para ninguém, porque tem inveja quando você fala. Mas pegar a cruz das minhas filhas ninguém quis, né? Pegar as dificuldades que elas passam ninguém quer, mas fica de olho naquilo que a gente tem. Então nós precisamos ter sabedoria e buscar em Deus essa sabedoria, para que ninguém venha pegar o nosso trono para que ninguém venha tomar posse daquilo que Deus deu para nós, que é responsabilidade nossa, que tem que estar debaixo da nossa administração, não na mão de outra pessoa. Só que Deus manda dizer para você, o seu trono não vai nem chegar a sentar, porque Deus não vai permitir. Deus está chegando com justiça no dia de hoje, porque a vitória é sua e aquilo que é seu vai ficar estruturado para ser seu. E tem pessoas aqui que passou por essa situação, Aí Deus manda dizer para você, continue na oração, porque eu vou restituir o que foi levado. Eu vou restituir na sua vida aquilo que Satanás usou, usou alguém para roubar, para levar. Deus vai fazer. Mas você precisa estar em constante oração e confiar no trabalhar de Deus. Porque depois que perde, aí tem que pagar preço, né irmãos? Para Deus poder trazer de volta, para restituir. Demora esse negócio. São anos aí de batalha espiritual. Violentas que você vai passar. Então, se você já está de posse de vitória de algumas coisas, tenha sabedoria para poder administrar e manter isso na sua vida. Esse mundo aqui é de expiação, irmãos. Esse mundo aqui, sabe, Deus não, não, sabe, ele nunca prometeu para a gente que a gente ia passar situações extremamente favoráveis aqui e que nunca haveria luta. Pelo contrário, ele falou que nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco diante delas, que ele nos daria alívio. Tem hora que nós estamos tão cansados que Deus nos carrega no colo, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, então nós precisamos ter sabedoria diante a, durante a caminhada e diante da caminhada, para que a gente não venha perder as nossas coisas, e diante de uma grande decepção, você perde até o seu, o seu relacionamento com Deus, você perde até a sua fé, você fica sem saúde, você fica sem nada, por quê? Porque abriu aí a legalidade, e aconteceu aí, Satanás entrar, aí, trazendo uma grande devastação, então vamos ter sabedoria na caminhada, Tá? Deus manda dizer para você que perdeu. Acalma, porque eu tenho capacidade de restituir. Eu tenho capacidade de colocar sua vida todinha de pé novamente. Então, confia. Lembra da história de Jó? Que Satanás veio e acabou com a vida de Jó? Matou os filhos, os bens materiais? Tirou tudo de Jó. Só não tirou a esposa e os três supostos amigos que azucrinavam ele mais do que ajudavam. Mas, Deus restituiu tudo na vida de Jó. A mesma coisa fará na sua vida. Então, não desanime da sua caminhada com Deus, mas tenha sabedoria e pare de vender as coisas que Deus te dá. Você entendeu agora esse termo que eu estou usando para vocês aqui? Vocês entenderam o que, que eu estou falando? Eu estou falando em parábola aqui, mas você está entendendo o que, que Deus está falando. Pare de ficar vendendo as coisas que Deus te dá. Tem coisas aí que vão ver. Não vai ter como fugir. Vão ver você usando, vão ver que é seu. Vão ver que é bênção, que foi Deus que fez. Então não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. Não é se tornar uma pessoa antissocial, irmãos. Mas é buscar em Deus um direcionamento. Sabedoria. Naquilo que você vai falar. E lembrar sempre que o seu melhor amigo é Jesus Cristo. Toda a sua intimidade tem que ser levada para Deus. E não para outras pessoas. Não fique estigando o desejo no outro. Diante daquilo que você está falando. Porque isso é muito perigoso. É um jogo perigoso que você pode sair perdendo no final dele, tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por esse grande livramento, aquilo que é designado para o teu povo, Pai, como o Senhor fez na vida de Salomão, a promessa que o Senhor lançou na vida do teu povo, que Satanás não tenha poder para retirar, que Satanás não venha usurpar, não venha roubar, que ele não venha de forma alguma criar situações com êxito para colocar o Teu povo no prejuízo. Nós agradecemos por esse grande livramento, por toda a sabedoria que o Senhor nos dá, Pai, todos os ensinamentos que o Senhor traz, que enriquece a nossa vida o nosso caminhar, que faz com que a gente caminhe mais próximo do Senhor, faça com que a gente tenha sabedoria diante do plano espiritual, faz com que a gente se livre de vários laços do passarinheiro. Nós agradecemos por esse cuidado, por esse zelo que o Senhor tem conosco. Pai, nós agradecemos por essa virada que o Senhor está trazendo na nossa vida. Por o Senhor entregar esse trono nas nossas mãos. Por o Senhor estar tirando esses usurpadores da nossa vida, da nossa história. E que o Senhor venha fazer justiça, Pai. Para que esses demônios nunca, mas nunca, de forma alguma, venham prejudicar não só a nossa família, aquilo que nós temos, mas também a vida de outras pessoas. Que o Senhor entre com a sua justiça, com a sua restituição. Que o Senhor faça justiça na vida daqueles que foram devastados por esses devoradores, por esses usurpadores de trono, que o Senhor entre com a restituição, Pai. Que o Senhor traga felicidade novamente, tudo aquilo que foi roubado, que o Senhor traga uma dupla honra, como o Senhor fez na vida de Jó. Nós agradecemos, confiamos e aguardamos a sua providência no nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, descansa, tenha sabedoria daqui para frente. Vai fazer faculdade, fale o menos possível. Tem pessoas aqui que estão tá fazendo faculdade, pós-graduação. Você está entrando aí em, em níveis. Até concurso público, Deus está falando. Tem concursos aqui que você está batalhando para entrar. Não comente com ninguém mais porque está estigando inveja no outro. Você não está tendo sabedoria. Você está vendendo as bênçãos que Deus te deu. Tem gente aqui que está de posse de vitória, mas tem gente que está estudando para tomar posse da vitória. E tem gente que já está sabendo que você está caminhando para essas vitórias e não quer que você continue nesse caminhar. Então tenha sabedoria porque está causando inveja no outro. Ah, eu estou fazendo curso de culinária, eu estou fazendo curso de enfermagem, estou fazendo curso disso, estou fazendo curso daquilo. Não fale mais nada do que Deus está te dando em termos de bênção. Caminhe no silêncio. Você quer dividir a sua felicidade? Você fala assim, nossa, eu queria tanto dividir a minha felicidade, queria tanto mostrar satisfação. Converse com Deus. Quando você estiver de posse de vitória, que Deus falar, olha agora, você pode falar, Aí você vai ter o um momento de você revelar. Você pega e fala. Mas enquanto isso, se cale para que você venha obter a sua vitória. Não saia vendendo as bênçãos, as promessas que Deus te deu. Porque depois vem os levantes e você não aguenta suportar os levantes. Aí vem situações totalmente constrangedoras que você não vai conseguir lidar com isso. Aí você vai querer desistir, porque as lutas são cerradas, é uma luta atrás da outra. Por quê? Porque você não está tendo sabedoria em se calar você não está tendo sabedoria em resguardar aquilo que Deus está confiando em você no particular. Tem coisa, irmãos, que é só entre, a gente, é, entre você e Deus. Tem hora que algumas coisas que Deus faz na no nossa vida ou Ele fala que só tem que ficar entre a gente e Ele. Nós não podemos sair falando para os outros, porque tem coisa que não foi concretizada ainda. Você pega uma pessoa que não tem vida no altar, o que, que ela vai fazer? Ao invés dela orar e te incentivar, ela vai fazer oração contrário, vai criar situações para que você não venha receber aquilo, para que você não venha viver, para que você desanime no meio da estrada. E assim vai criando várias situações constrangedoras, fora a energia negativa que fica sobre você o tempo todo. Porque o invejoso, ele é terrível. O invejoso mata para conquistar o que ele quer. Ele faz o que for necessário, as atrocidades que for necessário para ele obter o que ele quer. Então não brinque com essas coisas. Nós não podemos brincar com o plano espiritual. Nós não podemos ter medo achando que os demônios são mais fortes do que o nosso Deus, porque não é. Deus está acima de qualquer demônio nessa terra. No plano espiritual e nessa terra. Porém, nós temos que ter sabedoria, não ter medo deles, mas ter prudência. Não dá para brincar com o plano espiritual, não. Eles vieram para matar, roubar e destruir, está lá na palavra. E o lugar que eles trabalham é a nossa mente. Eles mexem com o emocional das pessoas. Uma desilusão aí, uma decepção, pode trazer um câncer para você. Pode trazer um AVC, uma parada cardíaca. Deus sabe tudo isso. E Deus constantemente ele está nos doutrinando, constantemente Ele está nos exortando, constantemente Ele está nos ensinando a caminhar para que a gente não venha sofrer essas consequências, para que a gente não venha passar por esses processos. Porque o demônio é terrível. Ele sabe levar as pessoas à dependência. Ele sabe fazer com que as pessoas se desvirtuem do caminho do Senhor. Então tenha sabedoria na sua caminhada. Não fique vendendo a, a, as coisas que Deus te deu. Você pode elogiar, você vai estar feliz, mas não faça dessa maneira. Tá? E que Deus te dê entendimento da palavra, para que você, sabe, venha caminhar sempre ali do jeitinho que Deus quer, para que você venha cada dia que passa comer mais dessa terra e que você venha obter as suas vitórias e receber tudo aquilo que Deus tem para te dar. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e agradece a Deus por esse grande livramento que Ele está te dando. Mas no seu trono, ninguém vai sentar. Ninguém vai tomar conta dele, porque Deus não vai deixar. E você que chora porque você perdeu tudo, aguarda porque Deus vai restituir tudo. E mesmo que você tenha perdido tudo, tem um trono seu aí no dia de hoje, nos dias atuais, no agora, que tem alguém querendo tomar conta e Deus manda dizer para você, não vai sentar, não vai tomar conta porque é seu. Ele está te dando um grande livramento e está cuidando de tudo aquilo que é teu. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.